0: El día de hoy estoy súper feliz y súper emocionado porque le damos la bienvenida a la familia del podcast a nada más y nada menos que a nuestro tercer patrocinador oficial de Proximity Podcast. Quiero darle la bienvenida a la repostería y chocolatería Arte Fruta CR. Arte Fruta CR es una repostería. Se dedica a la, a la chocolatería, a la repostería. Personalizada, ¿sí? Ellos están ubicados acá en Alajuela. Eh, cuentan con un horario de lunes a viernes, de 8 a.m. a 6 p.m. El contacto de ellos puede ser vía telefónica. Los pueden contactar al 8507-4357. 8507-4357. O si no, los pueden buscar también en redes sociales, en Instagram, artefruta.cr. Para que vean las maravillas. Eh, todo lo delicioso que prepara Artefruta CR, eh, la verdad súper agradecidos con, 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 con Artefruta, con este proyecto, con, con este emprendimiento, con este negocio, por fijarse en Proximity Podcast y por supuesto dándole la bienvenida este, a, la, a, la, a la familia Proximity Podcast, siendo nuestro tercer patrocinador oficial. O sea, se pueden imaginar que apenas llevamos seis meses de, de proyecto como podcast y ya tenemos tres patrocinadores en Proximity Podcast. De hecho, en el episodio este, Explota Tus Talentos, yo hablé que yo le pagué hacer a una amistad un queque personalizado, un pastel personalizado. Justamente son ellos. Es Artefruta.cr Así que a toda la familia de Artefruta CR, le damos la bienvenida a Proximity Podcast y muchísimas gracias por ser parte de este proyecto. Recuerda, eres el resultado de las personas que te rodean. <música> Ok, bienvenidos y bienvenidas. Sean todos y todas a un capítulo más de Proximity Podcast. Súper feliz y súper agradecido de estar acá con ustedes, mi gente. ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper, súper bien. Eh, hoy es un día muy especial para mí. Ahí en el inbox recibo siempre muchos comentarios de mujeres de que hey, ¿cuándo va a llevar a alguien? ...que represente el género femenino... ...usted solamente invita a puros hombres... ...ocupamos a alguien... ...que venga a enseñar algo... ...este... ...diferente, algo distinto... ...y que nos venga a representar a nosotros las mujeres... ...y bueno, el día de hoy tengo... ...el honor, el privilegio de tener a una dama... ...como invitada especial de Proximity Podcast... Eh, ...yo conozco a ella aproximadamente hace un año... ...empecé a escuchar su, su... podcast... ...que también es muy... ...muy famoso, es un podcast que... ...que, que da muchísimo valor... Eh, ella es empresaria, ella es inversionista, ella, ella, ella es escritoria, es escritora Y también es fundadora de una de las academias más importantes y más relevantes acá en Costa Rica En el mundo del trading, y por supuesto, ella es trader y vive del trading Muchachos, por fin, hoy hablo con una persona que es toda una mentora en el ámbito en el que yo me desarrollo Porque yo también soy trader, y eso me hace sentir súper feliz, súper agradecido y súper emocionado De tenerla hoy como invitada en Proximity Podcast, le doy la bienvenida a Emilia Mora. Emilia, ¿cómo estás?
1: Muy bien. Muchísimas gracias, Christopher, por esa bienvenida tan bonita. Este, un saludo muy especial para toda tu comunidad, la que sigue este, siempre este podcast. Y bueno, es un placer para mí estar por acá. Agradecer muchísimo la invitación. Estoy muy contenta de estar compartiendo este espacio con todos ustedes.
0: Yo tuve la oportunidad de conocer ya personalmente a Emilia este, hace un par de, 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 de fines de semana donde se realizó el fin de semana de la abundancia como con eh, Idalia González de invitada, también con Marta Salvat, y Emilia fue una de esas personas que intercedió para que se diera ese fin de semana de la abundancia, lo cual estuvo brutal, Emilia, y fue un, un honor de verdad compartir con todos ustedes ahí. Bueno, empecemos, empecemos con, 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 con esta entrevista que yo sé que vamos a, a aportar muchísimo valor. Para las personas que no te conocen, eh, Emilia, ¿quién es Emilia Mora? ¿Cómo vos te describís eh, como persona, como, como, como mamá, como, como parte de una familia, como trader? ¿Quién es Emilia Mora?
1: Es una pregunta muy interesante, ¿sabes? Sí. Y es una pregunta muy común que la gente hace a cualquier persona. Y muchas veces no nos sentamos a pensar realmente cuál es el objetivo de esa respuesta. Emilia Mora es una mujer feliz. Y es la forma en la que yo me describo. Es una mujer feliz, es una mujer libre. Y soy feliz y soy libre porque todo lo que hago en mi vida me da mucha paz y me da mucha tranquilidad. Eh, soy de profesión y de corazón en ambas líneas. Soy bibliotecóloga. Este una carrera que me vio nacer, me vio crecer y me ha dado las mejores oportunidades que pude haber encontrado. Por azares del camino, por azares de la vida, me, me topo en el mundo del emprendimiento hace más de ocho años, donde empiezo a emprender también, este, en, muchas, en muchas formas de emprender, siendo igual bibliotecóloga y en ese momento ejerciendo mi carrera. Posteriormente me topo con el frente. ¿sí? Fue un, un golpe de, que la vida me dio, me topó con el trading. Y eh, es muy interesante porque la mayoría de las personas, no todas, pero sí gran mayoría, inician el mundo del trading por dinero. Uh -huh. Porque quiere cambiar su estilo de vida, porque quiere dejar su trabajo, porque quiere pagar una deuda, o porque simplemente le ha, compra le ha comprado a la sociedad la idea de que ser trader significa libertad. Exacto. Yo no empiezo a hacer trading por eso. Yo empiezo a hacer trading porque lo que yo quería era ganar tiempo para poder escribir. Entonces, este, me, me vendió muy bonito las redes sociales la idea en ese momento, hace uh -huh. ya más de siete años, que si yo hacía trading, yo iba a tener mucho tiempo disponible, ¿verdad? Uh -huh. Y me casé en ese momento con esa idea tan interesante y empiezo en el mundo de trading hace más de siete años. Y la vida me ha llevado por un camino muy interesante. este, un laberinto de emociones, un laberinto de autoconocimiento y autoaprendizaje, porque el training es autoconocerte a ti mismo en tus mejores y peores versiones de la vida.
0: Claro.
1: Y han pasado siete años ya y Emilia se dedica a ser feliz en lo que hace. En, en, soy, tengo varios negocios físicos y tradicionales, como la gente lo conoce, más de seis uh -huh. negocios. Me dedicamos al training y el proyecto de La Academia, como su nombre lo acaba de decir, es un proyecto, no es un negocio. Y es un proyecto para llegar a muchas personas y que quizás alguien en algún momento se tope, eh, como yo me topé en algún momento, frente con ese muro y, y pueda encontrar un camino en esta industria que es tan bonita.
0: Claro, como, como en este caso, el trading, podemos decir que el trading vino a, a darte esa estabilidad emocional, porque a lo que a lo poquito que he escuchado, este en algunos eh, episodios tuyos del, del, del podcast, Aguapa, creo que se llama, y eh, la verdad brutal, se los recomiendo a todos nuestros oyentes. Eh, fuiste muy criticada por haber esco escogido la carrera universitaria que, que, esco que, que escogiste en Biblioteca. Bibli ok. Fuiste muy criticada hasta por tu profesor español.
1: Te decía, no estudies eso porque te vas a morir de hambre. <risa> Cierto. Cierto. Mira que me ha tocado en la vida. Tu principal crítico eres vos mismo, no nadie más. Allá afuera no existe nadie que te critica más que vos mismo. Eh, cuando yo decido, eh, yo quería estudiar y siempre quise estudiar filología española. Dedicarme a la literatura. Y no, en algún momento en la vida, este, hasta la misma profesora español me dijo, eh, te vas a morir de hambre. Y mira que cuando uno está en la adolescencia o cuando uno está entrando a los 20 años, eh, la sociedad misma te ha vendido la idea de que estudiando tu vida se va a solucionar o se va a resolver. Entonces, si alguien llega, alguien importante o de un margen importante, ya que te dice no vas a lograr eso estudiando tal carrera, pues bueno. Pero las casualidades no existen, porque no existen. La vida me presentó la bibliotecología de frente, este y ha sido de las mejores decisiones que yo tomaba en mi vida, porque la de bibliotecología a mí me formó. Me formó en todos los ámbitos que yo pude haber formado y me dio la oportunidad de empezar a trabajar muy joven. Y en mi, mi trabajo, yo le guardo un cariño eh, y una gratitud enorme a la biblioteca. Yo trabajé muchos años en la biblioteca del recinto de Grecia, en la Universidad de Costa Rica. Uh -huh. Y a mí me formó ese trabajo. A mí me formó para la vida. Me formó para, hacer, eh, para tener liderazgo. Me formó para crear proyectos me formó en todo sentido la palabra. Entonces, las casualidades no existen. Yo tenía que llegar ahí porque tenía que llegar. Eso lo tengo así es. clarísimo.
0: Uh -huh. Así es, así es. Y de verdad, súper agradecido por, por, por esa enseñanza. La mayoría de nuestra de, de nuestros oyentes, acá en Proximity Podcast, son de los 20 a los 30 años. Entonces, siento que les cayó como anillo al dedo eso que acabas de decir. Emilia, ¿por qué te fuiste por el trading? En lugar de empezar, por ejemplo... en otros negocios ya digamos tradicionales O por ejemplo ahora que está tan de moda No sé, eh, los bienes y raíces eh, Las inversiones en bolsa ¿Por qué te triste por el trading?
1: Yo hago negocios desde que tengo 15 años uh -huh. A mí no me ha faltado el dinero Yo tengo una energía de dinero muy alta Y cuando yo digo hago de negocios desde los 15 años Es que yo vendía los trabajos en el colegio Y la gente me pagaba y yo hacía los trabajos ¿okay? uh -huh. Yo tengo negocios y gano dinero Y sé ganar dinero desde que tengo 15 años cuando yo trabajaba, empecé a trabajar en la universidad y en la biblioteca, a pesar de que el trabajo me encantó, me encantaba, me gustaban mucho las cosas que yo hacía, yo nunca fui la persona en decir, tengo un gran trabajo, tengo una gran oportunidad, ya estoy realizado el resto de mi vida. No. Yo tenía un gran trabajo, tenía una gran oportunidad y ganaba bastante dinero, porque a mí la universidad me pagaba bastante dinero, y yo estaba sentada frente a la computadora buscando más oportunidades para crecer. Uh -huh más oportunidades de expansión. Entonces, eh, efectivamente yo sí emprendí, incluso, vamos a ver, yo emprendí eh, en muchos negocios tradicionales, unos no funcionaron, eran mis primeros intentos de negocios tradicionales y efectivamente no tenía la información en temas de negocios y muchos obviamente fracasaron, perdí dinero y todo lo demás, parte de su proceso, pero eh, yo empiezo también, yo trabajaba en la biblioteca y cuando yo trabajaba en la biblioteca los últimos cuatro años aproximadamente mi salario era líquido solamente para mí. ¿Por qué decía? Porque yo tenía muchas fuentes de ingreso a nivel digital. Entonces, por ejemplo, yo me recuerdo que yo escribía para una página donde yo revisaba tesis y, y tesis y trabajos de personas de cualquier parte del mundo a, a, hablando hablantes hispanoamericanos y me pagaban por eso. Tra daba clases en la, universi en, la, en la UNED, en la universidad hasta a distancia. Daba clases en universidades privadas. Estuve en la latina un tiempo, estuve en la UAC un tiempo. Entonces, yo tenía múltiples fuentes de ingreso y yo, mi salario en la biblioteca quedaba libre. ¿Para qué yo tenía múltiples fuentes de ingresos si yo no tenía hijos, no tenía familia que mantener y no tenía ni una sola deuda? Porque en mi mente existía de que yo podía hacer muchas cosas y que yo podía generar mucho dinero para viajar por el mundo y hacer y demás. Pero aquí es donde te voy a responder, por eso hice esa, hice esa introducción. Claro. No sabía generar dinero. Revisaba trabajos de grabación, daba clases en universidades privadas, me inscribía a proyectos, revisaba trabajos en línea y el trabajo de la biblioteca. Pero no tenía tiempo. O sea, yo pasaba súper saturado. O sea, yo era trabajaba de lunes a sábado. El domingo yo pasaba revisando tesis. En la noche yo revisaba tesis y ganaba mucho dinero y logré hacer muchos, pero muchísimos ahorros durante un lapso de cinco años. Yo tenía muchos, pero muchísimo dinero ahorrado en el banco. Pero yo no tenía tiempo. Entonces... Yo en mi mente, en mi mente, yo estaba haciendo todo ese dinero que yo estaba haciendo, todo ese montón de trabajos que yo tenía, era con un propósito. Yo lo que quería era ahorrar un capital muy alto para irme a sacar este, un doctorado a España en lo que era en literatura latinoamericana, literatura española, perdón, literatura española. Entonces, mi propósito era oh, oh, voy a hacer dinero porque yo lo que quiero es eh, ponerme a escribir y ponerme a sacar un doctorado y yo tenía la maestría, yo quería, quería hacer esas cosas. Sin embargo, no tenía tiempo para nada. Cuando yo conozco el trading, a mí lo primero que me venden, como a la mayoría de las personas, es la idea de que yo voy a hacer mucho dinero. Pero a mí eso no me llamó la atención. Porque en ese momento, bajo mis estándares de lo que era mucho y bajo lo que yo consideraba que era bastante, yo ya tenía bastante dentro de mis estándares en ese momento. Entonces ya yo tenía para solventar todo, tenía bastante ahorrado, mis gastos eran mínimos porque era solamente de viáticos. Yo en ese momento vivía en casa de mis papás, este, no tenía ningún tipo de familia, hijos ni nada, entonces todo era para mí. Entonces a mí lo que me cautua, cautiva con el trading no fue cuando la persona me dijo vas a hacer mucho dinero y esto y lo otro. A mí por aquí entró, por aquí salió. A mí lo que me dijo la persona es vas a tener mucho tiempo. Y cuando yo escuché la palabra tiempo, yo lo único que pensé fue, yo voy a poder escribir. Y por eso fue que yo empecé en el trading. Empiezo en el trading como un desafío emocional muy fuerte, porque efectivamente es una industria dominada por hombres. Efectivamente es una uh -huh. industria dominada, digamos, por la figura masculina. Eh, todavía sigue siendo dominada, a pesar de que ahora hay muchísima figura femenina, pero en ese momento, todavía hace siete años atrás, todavía más dominada por una industria masculina. y uh -huh. eso y en mi mente nunca estaba ser rentable para comprarme el carro, los zapatos, etcétera. Mi mente estaba, yo a ser rentable, acumulo un gran capital y me pongo debajo de una chimenea a escribir como una loca desquiciada. Ese siempre uh -huh. fue el propósito. Ese siempre ha sido y será el propósito. Siempre.
0: No, y, y me acabas de dar a mí, o sea, me acabas de dar una, una lección eh, súper profunda. Porque yo también estoy en búsqueda de, de, del camino a la rentabilidad. Eh, y ver cómo vos totalmente captaste el verdadero sentido tuyo, que era ese no es hacer billete, ¿verdad? es realmente tener tiempo libre para hacer lo que, lo que a mí me apasiona Ajá.
1: o no conectas con tu propósito estarás en una carrera de la rata toda la vida, vas a darle vuelta la gente no hace dinero en trading porque siempre está buscando la rentabilidad y no la va a alcanzar no la... claro. este podcast lo escuchó gente y lo estoy diciendo sí. muy en vivo entre más busques la rentabilidad, menos la vas a alcanzar, porque en realidad, ¿qué es la rentabilidad? Ni siquiera sabes para qué es la rentabilidad. ¿Qué es la rentabilidad para todo lo banal que existe allá afuera, que es darle una casa a mis padres, pagar una deuda, comprarle esto a mis hijos, cambiar de carro, etcétera? Los lujos, Me...
0: a uno se le ven en la mente los lujos?
1: No necesariamente lujos, porque pensemos también en la persona que quiera regalarle una casa a los papás porque no tiene casa, entonces digo, ok, pero independientemente de lo que sea, si es lujo o no es lujo, que eso no importa, no da el caso. El punto es que siempre tu propósito, tu enfoque para ser rentable es para allá afuera. En realidad no es para expandir tus dones y, y esa es la diferencia entre uno u otro. Cuando yo tomo un proyecto para expandir mis dones, cuando yo tomo un proyecto de vida para potenciar mi propósito, eso está destinado a realizarse. Cuando yo tomo un proyecto simplemente porque está destinado a una acción egoica, al ego literalmente, a cumplir las expectativas de los demás, a cumplir mis propias expectativas, a que todo el mundo me vea, a que todo el mundo esto y, y etcétera, simplemente son, es simplemente son, un, una idea que tengo que probablemente no se dé y por eso cientos de miles de estudiantes de trading, la mayoría, cientos de miles de miles de estudiantes de trading pasan años y no van a haber una rentabilidad, porque en realidad nunca han conectado con el propósito real, porque su propósito siempre es externo, siempre es cumplir la expectativa de quienes me rodean y mi propia expectativa, por el que dirán, porque siempre estoy tratando de cumplir algo para callarle la boca a los demás de que yo sí pude lograrlo, y bajo esa filosofía simplemente lo que estás manifestando es más escasez y carencia en la vida, y aplica para todos los negocios y proyectos en la vida.
0: Le, le acabas de hablar a Juan para que entienda, eh, Pedro. <risa> está está realmente, me llega muchísimo, me llega muchísimo y, y te lo agradezco muchísimo. Eh, le diste donde donde es a mí personalmente. Yo, yo siempre he dicho que yo hago este podcast, sí, por los demás, pero lo hago por mí mismo, para acercarme a esas personas que hoy tienen éxito donde yo quiero estar. Y, y la verdad, le acabas de dar un punto súper, súper importante que yo. Siempre
1: persona. he enseñado, no para ayudar a los demás. Sí. Ojo con esto. Y esto a veces depende de quién lo reciba. Puede sonar fuerte. Yo hago las cosas para que Emilia nunca no olvide.
0: Totalmente. Sí, una sí. filosofía parecida tengo yo. Esa es
1: la función.
0: Sí, sí, sí. Por eso yo hice este podcast, de verdad Emilia. Muchísimas gracias. Me diste dónde era. <risa> eh, hablando ya más de, de, de trading, adentrándonos un poquito más en el en, en esta maravillosa industria de trading. Si alguien se te acerca y no te conoce, Eh, Emilia, ¿cómo estás? ¿A qué te dedicas? Que yo soy trader. Ah, trader. ¿Qué es trading? ¿Cómo le explicas a una persona a un principiante qué es trading?
1: Tu pregunta toca muchos hilos sensibles en mí. Uh -huh. Entonces, estamos en una etapa de confesiones. Yo normalmente no digo que soy trader. Okay. Casi en nadie. Uh -huh. No lo digo porque eh, el trading realmente ha cambiado mi vida. Me apasiona muchísimo. Me encanta lo que yo hago. Me gusta compartirlo con quien tenga que compartirlo. Pero lo que más me gusta del trading es hacerlo mío. Mío, mío y mío y más mío y más mío. Lastimosamente, una de las cosas que afecta que una persona haga trading es la imagen que tiene el trading ante la sociedad porque la gente ni siquiera entiende. Y... Tampoco me gusta ir esclareciendo esa percepción que tiene la gente. Creo que lo hago de forma muy general en redes sociales, lo hago con los estudiantes, pero no estoy interesada en hacerlo en uno a uno de, venga para explicarte o convencerte que es el trading. Entonces, normalmente yo no digo que soy trader. Cuando la gente me pregunta qué te dedicas, yo digo, yo hago inversiones, soy empresaria, tengo negocios. Generalmente lo que yo digo, y él, 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 realmente es una realidad, porque eso es parte de mi vida a vida. Ahora, si tuvieras que si tuviera que compartir con alguien, o sea, ya a profundidad, o sea, Emilia, pero explícame qué es el trading. El trading simplemente es un medio para hacer dinero. Así como existen los bienes raíces, así como existen los influencers que cobran publicidad en redes sociales, así como existe la persona que se dedica a vender helados o a tener una panadería, el trading solamente es un medio para hacer dinero, como cualquier otra, que te puede llegar a números muy grandes, porque efectivamente tiene la capacidad de llevarte a números muy grandes, sin embargo, cualquier negocio tiene la capacidad para llevarte a números grandes. Entonces, simplemente trading es un medio para hacer dinero, en el cual vas a hacer dinero desde una parte digital, este, de forma remota y requiere muchísima educación. Y no vas a ver dinero los dos primeros dos años. Y quien te diga lo contrario te miente. Punto. No existe. Quien te diga lo contrario que en cinco meses, seis meses, un año, vos ya estás viviendo el trading, te está mintiendo. Y es una persona que ha ganado quizás algo de dinero, pero no vive del trading como tal, ni es perdurable a través del tiempo. Una cosa es hacer dinero hoy en el trading, hacer mañana, o que tener una racha positiva de tres meses seguidos, y otra cosa es que tengas cinco o cuatro años de ser rentable en los mercados financieros. Uh -huh. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque cuando viene una racha, cuando viene tu primer racha positiva, el ego sube. Soy el mejor, soy imparable, mi metodología es la mejor, yo hago... Dinero como pan caliente, cerrando los ojos, etcétera. Y es más difícil ser rentable a través del tiempo que alcanzar una rentabilidad. En realidad, la palabra que deberíamos utilizar es equilibrio. ¿Cuántos años tenés de ser sostenible con tus resultados? Bueno, es que yo saco un 10% mensual, un 15%, un 8% mensual. ¿Desde hace cuánto tiempo? Porque una cosa es hacerlo y tener tres meses positivos de un 8%, un 10%, un 15% o el porcentaje que estés haciendo pero ¿cuánto es eso sostenible a través del tiempo? Y eso es ahí cuando hablamos de rentabilidad. Entonces, eso es lo que, hablo, eso es lo que digo del trading, la verdad.
0: Totalmente, totalmente. Acabas de dar una dosis de realidad que mucha gente no le gusta vender ahí afuera. ¿Por qué? Porque no es atractivo. No cualquiera quiere ¿Vende? meterse... Sí. ¿Por qué no vende? Totalmente, no vende. Y tocando ya ese tema que te estás adentrando, y me encantó de la forma como, como llegaste a hablar de ese tema. La siguiente pregunta va, va enlazada a esta otra pregunta y la forma como lo explicaste. ¿Crees que hoy en día las redes de mercadeo allá afuera pros, han prostituido, por decirlo de alguna manera, la industria del trading?
1: Mira, mi respuesta quizá no sea la que esperes.
0: Mm, ok. <risa> ok, ok. Pero
1: sí es la que voy a decir. Ok. No opino nada al respecto. Porque al final cada persona tiene la propia energía para hacerse engañar o no hacerse engañar. Vamos rebobinando. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué es lo que quiero decir? Mira, en siete años he conocido, he escuchado, okay, he escuchado historias de múltiples personas que han perdido su dinero por múltiples encantos al oído. Como una historia romántica de Pablo Neruda, que luego se convierte en una historia de Edgar Allan Poe llena de terror y sangre. Sin embargo, la mayoría de estas estafas, la mayoría de este robo de dinero, la mayoría de todo esto, desde el momento en que te lo están vendiendo te están diciendo que te van a robar. Y aún así lo haces. ¿Y por qué digo esto? Y lo estoy metiendo como en una encrucijada, como en un poema que estoy relatando. Es imposible, ¿ok?, que alguien llegue y te dice... Pon tu dinero acá, no te estoy dando contrato, no te estoy firmando un documento autentificado por un abogado o un notario, no te estoy respaldando con una empresa registrada, con cédula jurídica, con respaldo, con seguro, y en, en la normativa costarricense o en la normativa de cualquier país. Que no, que no puede ser posible que alguien llegue, no te diga eso y aún así vos decidas sobre la nada, hacerle un depósito a una cuenta de Bitcoin de mil dólares, cinco mil dólares, diez mil dólares, veinte mil dólares. Entonces, realmente vos, la persona que, la persona que experimenta esta experiencia, está plasmado, gritando al universo, envíame a alguien para que me estafe. Porque esa es la realidad. O sea, muchas veces nos encanta alzar este dedo y juzgar a la empresa. Es que esta empresa es la que estafa, esta pirámide es la que estafa, esta? no, no. Eso está ahí porque hay muchísima gente en el patio de su casa, hincado, gritándole al universo que le envíe a alguien para que le estafe. Uh -huh. Lo que estoy diciendo es toda una analogía coherente. Entonces, es muy fácil decir que una red de mercadeo viene y prostituye el trading, prostituye eso, prostituye el otro. No, no es que lo prostituye. Y por supuesto no estoy a favor de estas dinámicas, Pero es que la persona está tan desesperada por salir de donde se encuentra en su vida, ...que automáticamente lo entrega todo... ...sin ni siquiera analizar lo que está haciendo... ...entonces aquí hay una responsabilidad... ...de ambas partes... ...de ambas, de ambas partes... ...no puedes eh, meterte a una red... ...de poner tu dinero... Eh, ...donde te ofrecieron X o ...y no tener ni siquiera un respaldo... ...el responsable eres vos... ...asume tu responsabilidad... ...y deja de culpar a esa empresa... ...la empresa está mal, por supuesto... ...pero es que vos accediste... ...y vos no pediste es una garantía y vos no investigaste, y vos nada más te guiaste por lo que dice Julano, Pedro y Mengano, y eso no existe, no existe. Entonces, por lo tanto, eh, estos múltiples engaños que se dan, efectivamente afectan la imagen del trading. Eh, vos ves, y las personas que me siguen en mis redes sociales, yo no menciono mucho el trading en mis, redes, en mis redes sociales, tenemos la página de Instagram de Phoenix, y se da mucho contenido educativo y de valor ahí, en mis redes sociales es muy poco el contenido que doy, no porque no quiera, no porque no me guste, no porque no sienta pasión. Sin, más bien es al contrario. Me gusta tanto que cuido su imagen, ¿sabes? Y la forma de mejor de llegar a la gente, hacerle eh, eh, educar a la gente es por medio de estos podcasts, por medio, por ejemplo, de un curso, por ejemplo, una conferencia, un espacio presencial y que la gente vaya tomando conciencia. Este, eh, Pero sí, eh, te propongo sobre la mesa que ambas partes son igual de responsables, y no solamente la empresa como tal, ambas partes son responsables.
0: Y esa respuesta que me das va mucho de la mano de no hacerse la víctima, no vibrar bajo la frecuencia de la víctima, entonces me ha encantado, qué buena es respuesta que, de mí, de verdad.
1: Es que soy víctima, me siento mal, me robaron los 5 mil dólares, estoy llorando, estoy llamando a todo el mundo, estoy tratando mal a todo el mundo por redes sociales, pelándole la cara a la gente por redes sociales. Ok, 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 pero un momento, ¿vos qué pediste a cambio? Te dieron un documento, firmaste con un abogado, fuiste donde un notario, depositases el dinero en una cuenta de una empresa, ¿no? Simplemente lo di en efectivo, o lo di en Bitcoin, o lo di en UST. Bueno, entonces, escúchate lo que estás haciendo y luego levanta tu dedo para juzgar.
0: Total y absolutamente, excelente respuesta. Para seguir con la entrevista, ¿cuáles han sido sus retos o pruebas que has tenido ¿Qué pasar eh, durante tu etapa como estudiante de trading? Eh, ¿Errores que cometiste al principio? ¿Qué, ¿Qué fueron esos errores que vos hoy por hoy ya profesional, ya que te dedicas al trading? ¿Qué son los errores que dices? ¿Fueron, fueron, ¿Fueron necesarios? Porque gracias a eso hoy estoy donde estoy, pero que al principio vos no entendías y vos decías, por Dios y mi madre, ¿qué es esto que me está, me está jodiendo la vida? ¿Qué, ¿Qué fueron esos errores?
1: El principal error... Eh... La principal experiencia que me tocó vivir fue compararme, compararme porque soy mujer y esto lo hacen hombres, compararme porque voy a una a una charla, voy a una conferencia, voy a una clase y la persona que está enfrente la veo tan con tanto conocimiento, la veo como tanta con tanta experiencia y yo me hago pequeña eh, y no solamente me hago pequeña por si soy mujer o no, me hago pequeña porque sencillamente veo eso tan complejo, veo eso tan difícil que creo que yo nunca voy a poder tener esa misma ese mismo conocimiento y demás. El principal error que cometí, que sé que cometen todos, es la de comparación. Es cuando se me presenta el mundo del trading, me dicen que Pedro, Juan o María dan clases, me voy a los perfiles de Instagram, veo perfiles súper bonitos, veo la vida que quiero llevar y de pronto me siento yo menos. Entonces la comparación, eh, aquí es donde, donde ocurre el segundo reto más grande que experimenté. Después de la comparación vino el miedo. El miedo a no sentirme suficiente ni capaz para poder lograrlo. Con el miedo uno empieza a experimentar la tercera fase, que es el autosabotaje. Y con el autosabotaje uno se vuelve indisciplinado. Ese es autosabotaje, no sentir disciplina, no respetar reglas, no respetar los procesos, querer controlarlo todo, querer apalancamiento y demás. Y todo eso es un, es un efecto de, de realmente como me autosaboteo, yo tengo que hacer cosas que saboteen mi proceso, ¿verdad?, entonces no creo y demás. Eso es un proceso que no es de Emilia, lo viven todos los traders como tal. ¿Dónde, eh, dónde reside o dónde estuvo el cambio? Todos los traders viven este proceso y luego viene como un último punto que es ahí donde o oh, vuelves a empezar en tu círculo de la rata o las cosas cambian. Las cosas cambian y los retos más difíciles del trading y que a veces es un poco complicado explicarlo, ¿sabes? Es muy complicado explicarlo porque no todo el mundo está tan abierto a recibirlo porque nosotros hemos, como seres humanos, se nos ha dicho, se nos ha dicho completamente que tenemos el control de todo lo que ocurre a nuestro alrededor y que podemos controlarlo todo. Pero cuando te encuentras ante el trading como tal, empiezas a desafiar que efectivamente no tenés el control. No lo tenés, no lo tenés, no existe nada, nada, pero absolutamente nada que puedas controlar. Y es aquí donde vino el reto más profundo que yo tuve. Se había experimentado estas primeras fases donde voy ahí, voy ahí, voy ahí y quiero esto, quiero lo otro, quiero ganar dinero, me apalanco, no me apalanco, no respeto reglas y empiezan a aparecer todo este montón de, de, de situaciones que uno va viviendo ahí. verdad Y luego llega un punto donde tienes que tomar una decisión y es ahí donde empieza el viaje realmente profundo, la decisión, si decido hacer esto realmente bien o no decido con todas sus consecuencias, si yo decido hacer esto realmente bien, tengo que entender que para poder ser rentable en los mercados financieros tengo que trabajar aquí adentro. Y eso no todo el mundo lo entiende, porque las personas buscan la solución en la metodología y a nivel de metodología en el trading vos puedes hacer dinero con un par de medias móviles, puedes hacer dinero con soportes y resistencias o puedes hacer dinero con el smart money avanzado, o puedes hacerlo con ondas de elio. La metodología da igual, es que da igual la metodología. Realmente lo que hace dinero es lo que tenés acá adentro. Es exactamente, y te pongo una analogía con las dietas. Todas las personas saben que para tener un cuerpo saludable es que tenga alimentación saludable. Y punto. La alimentación saludable, alimentación saludable, que son dos palabras, solamente dos, simplemente me está diciendo, tengo un equilibrio. Come todo, pero tengo un equilibrio. El mercado financiero lo que te dice es, independientemente de tu metodología, pero ten equilibrio. Punto. Ten equilibrio significa respeta tus reglas, respeta tu metodología, cásate con ella y ten equilibrio. Entonces no tiene ninguna ciencia. ¿Pero por qué la gente no tiene la vida saludable? Porque entonces empiezan a adjetar a con las pastillas, con las dietas, con las inyecciones, con la cirugía, con 10.000 nutricionistas y nunca, es de nunca acabar. En el training, ¿Qué es lo que pasa con el training? Bueno, ya esta semana no me funcionó las medias móviles, la otra voy con las ondas de élite, la que sigue. O sea, entonces ese para mí fue mi principal reto, fue aceptar que el éxito en el trading no dependía de la metodología, sino dependía de Emilia. Dependía de que yo manejara mis emociones para manejar el control, para aprender a respetar un proceso, para tener disciplina entre el proceso. Y cuando yo rebobiné y cambié como el chip y empecé a enfocarlo desde adentro hacia afuera y no a la inversa, desde afuera hacia adentro, es cuando los resultados vinieron.
0: Total y absolutamente, y esto me recuerda eh, una frase que leí en un libro que dice, todos hacen trading, pero no todos son traders, y todo lo que dijiste es convertirse en la persona adecuada, convertirse en la persona que tengo que convertirme para llegar a ser trader y trabajarlo todo interiormente. Se les que en...
1: todo, está Por quien favor. tiene una panadería de pueblo y es el que tiene la panadería musulmana, dos panaderías, son dos. Sí. Entonces, eh, está la persona que tiene un gimnasio con dos o tres máquinas y está la persona que tiene un gimnasio con 30 empleados. O sea, no tiene nada que ver el negocio, no tiene nada que ver el trading, no tiene nada que ver la metodología. Está en la escala en la que vos te sientas capaz de llevarlo. Y en el trading, y voy a hacer un paréntesis y lo voy a decir en este momento, es que la gente pierde la confianza en sí mismo. La gente no se cree capaz de hacer dinero, realmente no se cree capaz. Entonces, como no se cree capaz, porque realmente eh, tengo demasiado miedo de que esto no funcione, y cuando vos perdés la confianza en el trading, cuando vos perdés la confianza en ti mismo, es cuando empezás a rebobinar ese montón de acciones que realmente te retroceden. Y por eso en el trading, si alguien me dice a mí qué es lo que hay que trabajar más, es la confianza en sí mismo. Eso es lo que claro. hay que trabajar
0: en el trading. Por supuesto, por supuesto. Hay que romper muchos paradigmas que traemos arrastrando por ahí. Y eso es lo que a veces no nos nos impide, ¿verdad? Llegar a esa rentabilidad y, y llegar a, a sacar el máximo provecho a esta industria del trading. Emilia, para seguir con la entrevista, eh, ahora te metiste mucho en la parte profunda del trading y, y me encanta en conocerse a sí mismo, en dominar nuestros demonios internos, por decirlo de alguna manera. ¿Vos crees... ...que el psicotrading o la psicología del trading... ...para el que no conoce la palabra psicotrading... ...que el psicotrading realmente es importante... ...más allá que una
1: estrategia ganadora. ¿Qué dijiste? no sirve para nada.
0: No sirve para nada.
1: No sirve para nada. El psicotrading, hasta el día de hoy... ...voy a decir que aparezca algo o que exista algo... ...y si alguien ve este podcast y existe... ...háganmelo saber que yo soy la primera en querer consumir ese material. Hasta el día de hoy, después de toda la investigación que yo he hecho... ...no existe un solo material... Que hable realmente lo importante que una persona tiene que conocer para manejar sus emociones. El psico trading lo que dice es emociones que afectan al trading, la euforia. Es esto, esto y esto, esto trabaja así. Sí, sí, sí. Ok, perfecto. El siguiente punto de la euforia es la emoción, ta, 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 el coraje. Ta, 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 ta. Mira, esos son conceptos en un libro. Esos son conceptos hablados en una conferencia. Llévalo a la práctica. Dime cómo lo llevas a la práctica. No, no o sea. La palabra como lisa psycho trading es simplemente es un sinónimo de aprender a trabajar tus emociones. Pero la persona no puede trabajar sus emociones y ni siquiera sabe quién es. tú ya tiene un propósito para hacer trading. En esta vida todo lo que hagamos tiene que tener un propósito. Y la mayoría de la gente no tiene propósito. Porque si tu propósito es pagar una deuda, comprarle una casa al papá a la mamá, este, y érito este de viaje, yo no estoy diciendo que eso esté mal, está súper bien porque son metas, en lo, lo que la gente llama metas, pero no es un propósito, el propósito siempre tiene que estar conectado con el ser, no con algo externo, entonces aplica para todo en la vida, completa y absolutamente con todo, entonces automáticamente esto es importante porque nos permite como reconectar con lo que estamos haciendo y con lo que estamos buscando hacer.
0: Total y absolutamente, excelente respuesta, de verdad, me ha impresionado, creí que, que, que ibas a, a, a comentar o ibas a, a decir algo totalmente diferente. No, el,
1: el, el trading no funciona, totalmente. o sea, no funciona en términos de que, vamos a ver, de toda la investigación que yo he realizado y aclaro y lo digo públicamente, si alguien tiene una información diferente, que me la haga ya saber y yo misma la distribuyo por todos lados porque me encantará conocerla. Pero en toda la información que yo tengo y que yo he investigado en por siete años, todos los libros de trading hablan sobre las emociones y cómo manejar esas emociones. Pero leerte el libro no te ayuda a manejar las emociones. O sea, sí. primero tienes que entender la causa de la emoción. Entonces, no, no va por ahí, no va por ahí. Oh,
0: como es el dicho, eh, eh, no, no, no es igual verla venir que bailar con ella totalmente. Eso es otra Totalmente, totalmente. Emi, totalmente, totalmente. Mean, dime, sin entrar mucho tecnicismo, porque esto nos escucha mucha gente que está empezando, mucha gente y principiante y demás, uh -huh. ¿cuál es la estrategia que, que, que utiliza eh, Emilia? Espe eh, oh, oh. Estructura y líquidos.
1: 100% estructura y líquidas. La estructura es la columna vertebral que me lleva al mercado. Yo entiendo si el mercado va hacia una tendencia de compra o una tendencia de venta. Entender la estructura, sus diferentes correlaciones, sus diferentes patrones, me apasiona, es mi tema preferido, siempre lo digo. Y este utilizo la palabra liquidez para ejemplificar, para que la gente lo entienda más en su totalidad. La palabra que yo siempre utilizo es la palabra zonas. Entonces eh, entender eh, las zonas en el mercado es como entender esa gasolinera donde yo puedo inyectar hacer uh -huh. y ponerle gasolina al vehículo. Entonces, mi metodología se centra 100% en estructura y zonas líquidas, como quieras llamarlo, 100%. Eh, actualmente, y desde hace más de un año, eh, 100% scalping, y anterior a eso estuve cuatro años en swing, y desde sí. hace un año 100% scalping.
0: Ajá, te volviste scalper. Me ¿Qué esperas? Scalper.
1: Únicamente y exclusivamente el eurodólar y el australiano dólar.
0: Eurodólar. Sí, de hecho yo, yo ya me casé con el euro dólar. Yo cometí ese error, según yo, ¿verdad? En mi, en mi, no sé, en mi mentalidad de principiante, yo operaba todo lo que se me ponía. Yo uh -huh. operaba todo lo que se me ponía y venga eurodólar y venga dólar yen y todo, 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 todo. Hasta que, hasta que comencé a ver que donde uno se enfoca, ahí donde uno realmente no, mejora. Pero,
1: yo, yo tengo tres, digamos, yo opero el oro, pero yo lo hago así, digamos, si me estoy operando el oro. El, la segunda divisa, en esa, la, la segunda par de divisas, entre el euro dólar o el australiano. Uh -huh. O sea, yo le, do, el euro dólar australiano, uno o a veces otro. Y el, y el oro siempre.
0: El oro siempre. El oro sí, sí. Sí. Total, ya, total. Hace
1: Un año y medio, eh, oro. Todos, oro. Todas las semanas. Oro toda la semana Lo que puedo combinar o lo que puedo cambiar es la divisa euro dólar o, o australiano. Pero el oro sí se ha vuelto hace más de un año la principal y hace más de un año también scalper yo okay. en eh, scalper desde que desde que quedé embarazada uh -huh. es eh, cuando quedé embarazada y me di cuenta del embarazo y yo lo que pensé mucho en el trading cómo va a cambiar mi metodología en términos de estilo y eh, me lanzo 100% 100% con el de eso y hasta el día de hoy
0: y hasta el día de hoy excelente excelente excelente
1: diez ocho meses ya de estar en scalper
0: imagínate imagínate eh, qué le recomendarías eh, a un trader principiante, para intentar acelerar un poquito esa curva de aprendizaje
1: que nos hace tan tan tediosa, ¿qué le recomendarías a alguien principiante? Te respondo en dos líneas, la parte técnica y la parte interna. En la parte técnica, yo le recomendaría a cualquier persona que está iniciando en ese proceso de trading, es que se quede y se case absolutamente con una metodología, no me interesa cuál metodología, lo que hagas está súper bien, pero que te quedes con única y exclusivamente una metodología hasta que te dé resultados. Vamos a ver, el ser humano es un poco cabezón y quiere ver resultados mañana. Te has, comido, eh, te has comido 60 kilos de más en tu cuerpo y quieres mañana ir al nutricionista y en dos meses estar en la playa con la tanga. No, uno a nivel técnico que te cases con una metodología, la intento porque el arte de esto es ser constante. Hay gente que me dice lo siguiente, voy a hacer un paréntesis. Me dice, es que yo he sido constante en el trading y estudio, estudio trading cinco veces por semana desde hace cinco años. Y mi pregunta cambia de tono. Súper bien, pero ¿cuánto tiempo lleva de ser constante en la misma metodología? Y es cuando se quedan así, ¿verdad? Entonces, no es que seas constante en estudiar todas las semanas, es que seas constante con la misma metodología. Esa es donde, donde reside el éxito. A nivel de texnicismo, entonces, número uno, ser constante con la misma metodología que puedas cumplir tus reglas y que puedas respetarlas. Número dos, que seas plenamente consciente y aceptes de una vez por todas de que no vas a ver riqueza en menos de dos años. Un año como mínimo para entenderlo todo y estar ya navegando en aguas y el, otro, y el año siguiente para hacer tu práctica exhaustiva profunda y empezar a ver tus resultados. Pero riqueza no vas a ver en menos de dos años y quiero que, no es que lo entiendas, es que lo aceptes que aceptas. ¿Por qué? Porque no, no, es que eso que está diciendo es mentira, yo sí voy a poder, yo sí esto. No tiene nada que ver con tu tiempo, no tiene nada que ver con tu disponibilidad que tengas, no tiene nada que ver si te graduaste de la mejor universidad del planeta. Creo que acepto de una vez por todas que en menos de dos años vos no vas a ver riqueza, que eso es importante. Número tres que le recomiendo a una persona es que nunca utilice cuentas de fondeo, a menos que sepa utilizarlas, saque el dinero que tenga que sacar y depositarlo a un broker. Uh -huh. eh, realmente eso atrasa demasiado al trader y la gente se sigue inflando de emoción creyendo que sí realmente es un beneficio para el trader pero eso no es un beneficio, eso deteriora al trader como tal eh, porque um, porque te va muy bien en tu cuenta de 100 dólares o te va muy bien en tu cuenta de mil dólares y de repente quieres pasar una cuenta de 100 mil y mentalmente no puedes manejar una cuenta de 100 mil entonces claro. no aplica, que es como punto número 3 a un estudiante principiante eh, y número cuatro para un estudiante principiante es: yo sé que cuando uno empieza a hacer algo nuevo en la vida, el algoritmo de, de las redes sociales empieza a lanzarnos mucha información sobre eso. Y entonces empezamos a seguir a muchos traders nuevos, empezamos a seguir a academias, metodologías, etcétera y demás. Okay. Si
0: consideras
1: que esto puede afectar mucho el exceso de información en tu cabeza o te va a estar tentando para que de pronto brinques de metodología a metodología, entonces mejor aléjate todas las redes sociales que te proporcionan exceso de información en relación al trading. Que eso sí. Total, totalmente. Respuesta para un estudiante principante en la línea del tecnicismo, o sea, y uh -huh. simplemente bueno quinto como para tener cinco puntos. Eh, la práctica vence al maestro. No tienes que, que sepas la teoría, pero tienes que practicar muchísimo. La práctica vence al maestro. ¿El ¿Nivel? Respondiendo en el otro ámbito, eh, le recomiendo mucho a las personas, a la gran mayoría, yo sé que no todos aplica porque siempre habrá casos diferentes, tiene que trabajar mucho su relación con el dinero como punto número uno, porque si estás haciendo trading por cubrir necesidades básicas, o porque tenés una deuda que pagar, o porque quieres renunciar a tu trabajo en 15 días o en un mes, no funciona, entonces a nivel emocional tenés que trabajar tu relación con el dinero y cómo te comportas ante los diferentes impulsos que tienes ante él, eso te va a ayudar mucho en temas de apalancamiento, cuando tengas que hacer operaciones y demás. Eh, yo le recomiendo muchísimo a la persona que ya ahora sí, trabaje, digamos, su parte emocional, pero y yendo a lo profundo, o sea, eh, entendiendo su relación en re en lo que tengo con el dinero, cómo me va a comportar ante el gráfico, eh, dejar de tener tantas expectativas, ¿sabes? Porque la gente empieza en el mundo del trading, y se fija expectativas súper altas, bueno, en un año ya renuncio, en un año me compro carro nuevo. O sea, Yo invito a las personas, y esta es mi recomendación más importante de todas, y con esta finalizo esa pregunta. Vive el trading sin expectativa. No le pongas la responsabilidad al trading de tus broncas y de tus problemas. El trading no tiene la culpa de que te esté yendo mal con tu pareja, de que te esté yendo mal económicamente. Deja de echarle la carga al trading, que cuando sea rentable tu vida va a cambiar. Mejor vive el trading como un proceso diariamente sin expectativas, sin cargarlo de tanta presión, soluciona tus, tus situaciones y tus conflictos como tengas que solucionarlo, pero sin creer que el día que tengas dinero todo se va a solucionar, y creo que eso te va a quitar mucha carga emocional acá arriba dentro de tus hombros, y vas a vivir un proceso más ligero, y cuando vives un proceso más ligero, somos más conscientes de la parte técnica. ¿Eso ¡Wow! Pues...
0: ¡Wow, wow! Me encantó cómo dividiste la respuesta en dos aristas, que son súper importantes, para la formación de un trader, de verdad brutal, brutal vamos a la última parte ya, Emilia se nos, se nos ha extendido un poco, es que yo, yo me emociono verdad, cuando tocamos el tema de trading y demás, y tenerte a vos de verdad que es es todo un privilegio, yo sé que tu tiempo es oro y de verdad te lo agradecemos por eso eh, vamos con las preguntas rápidas, las preguntas rápidas son preguntas yo te lo pregunto y lo primero que se te venga a la cabeza eso sueltas, ok Emilia, ¿cuál es el libro que has que, que el libro que más te ha impactado
1: Usted <risa> o sea, me está haciendo una pregunta muy difícil la,
0: No importa, puedes decirme varios libros Porque yo sé que por tu trabajo y demás Sos experta en lecturas, sos experta en libros y demás Pero ¿cuáles son esos libros que tú dices? Es que este libro a mí me impactó Este libro, de verdad, que cada vez que lo leo
1: Dar tres libros en tres ámbitos de la vida Y mi respuesta, no la esperas tampoco No la esperas, no la esperas, ¿ok? okay. El libro que me cambió la vida Y que más estar hoy sentada frente a ti Es Harry Potter ¡Opa! Harry Potter a los 15 años me cambió la vida porque en los 15 años viví una época muy difícil en mi vida, muy, muy difícil. Y si no hubiese tenido la oportunidad de leer un poquito de fantasía en esa época, me hubiese muerto probablemente. Eso me salvó la vida. Entonces, por eso siempre va a ser mi recomendación número uno, es top en cualquier otra recomendación de libros que yo haga. Así que mira que mi respuesta no es la que esperas, ¿ok? No. <risa> es... Después, mi segunda recomendación fue cuando entendí que no sabía nada de la vida y me hizo cuestionarme de que realmente yo quería vivir una vida completamente extraordinaria cuando leí 100 años de soledad del mejor escritor de Latinoamérica, Gabriel García Márquez. Ese día entendí que no sabía absolutamente nada de la vida y que allá afuera había un universo al cual yo quería conocer y experimentar. Y el tercer libro lo leí el año pasado y ese libro me hizo entender que tampoco conocía nada de mi parte de un montón de áreas de mi vida después de 30 años y después de haberme leído, no sé, más de 2.000 libros en mi vida este, y fue Volver al Amor de María Williamson.
0: Ok, ok, me ha encantado, de verdad que la, la,
1: la respetan, ¿no? eh, Pero me hiciste mis, mi top 3 ahí está mi top 3 sí. No, total, total. ¿Y libros de trading no lees? No, no me gusta ninguno, no tiene nada No que te procre. gusta nada.
0: Ok, perfecto. No me gusta para nada. Perfecto, perfecto. Este, ¿qué podcast escucha, Emilia?
1: Me gusta mucho La Magia del Caos de Aishlinder Best. Me gusta mucho el podcast de este Mariana Stapel Rojas también que está buenísimo. Por supuesto escucho el podcast de mi amiga Idalia González que también me encanta un montón. Sí, me encanta muchísimo. Son mis tops, siempre los escucho. Me gusta sí. muchísimo,
0: muchísimo. Y aquí en Proximity podcast escuchamos el tuyo, guapa. Sí, por que, sí, pues, los... es que
1: voy a empezar a escuchar el tuyo en adelante. Yo no lo conocía ah, yo. O sea, okay. Porque realmente este me encanta conocer estos proyectos, ¿sabes? No siempre uno está al contacto de todo. Este, porque no siempre estoy como al pendiente leyendo todo, investigando todo pero eh, una vez que, que llegan estos proyectos, estos proyectos hay que darles mucho boom, ¿sabes? porque tienen un propósito muy enorme y tengo por seguro que yo voy, voy a recomendar mucho tu podcast y lo voy a empezar a escuchar, gracias y, oh Dios, porque esos son proyectos que tienen un propósito gigante y hay que promoverlos
0: muchas gracias, muchas gracias de aquí en Proximity Podcast somos fans también ...de tu podcast Aguapa... ...que la verdad, recomendadísimo... ...recomendadísimo... ¿Tiene?
1: ...lo estoy renovando, hace tiempo no grabo un episodio... ...lo estoy renovando... ...y pronto haré una renovación ahí... ...bastante interesante...
0: ...me encanta, me encanta... Esta, ...esta pregunta es rápida... ...pero es profunda, vamos a ver si puedes con ella... ...¿cómo <risa> soy Emilia en cinco años?
1: ...yo no tengo expectativas de mi vida... ...yo vivo mi presente...
0: ...ok, ok, me gusta... ...aparte del trading... ¿En qué otros ámbitos o qué otros negocios invierte Emilia?
1: Tenemos bienes raíces, tenemos spam, tenemos eh, locales de comida, tenemos este es la, eh, inversiones. Uh -huh. eh, próximamente estaremos aperturando un centro de una clínica holística. Este y próximamente también una franquicia de comidas, otra franquicia.
0: Me encanta cómo has diversificado lo que has logrado en trading. La verdad que sí. Muchas me encanta, gracias. me encanta. Eh, y por último, ¿cómo te consiguen en redes sociales para todas las personas que te quieren seguir, todas esas personas que quieren escuchar más de Emilia, aprender más de Emilia? ¿Cómo te consiguen en
1: Voy a Antes de responder esa pregunta, voy a ampliarte un poquito la que me preguntaste sobre cómo ah. me veo en cinco años. Ok, ok. La puede ser un poco, no sé, inesperado porque la gente monta sus metas, monta sus cosas, y eso no está mal, ¿sabes? Eso está uh -huh. súper bien, que quieres hacerlo. Uh -huh. Sin embargo, yo eh, pasé mucho tiempo en mi vida formulando muchas metas para yo alcanzar. Y no te voy a negar, todas las alcancé. Sin embargo, son metas donde eh, tienes mucha lucha interna en que si no alcanzo me siento fracasado, fracasada, me pongo tiempos y si los tiempos no se dan me siento que las cosas no funcionaron paso como aquí porque tengo que lograr esto, porque ahora viene un siguiente nivel y un siguiente nivel y yo me di cuenta que jugar ese juego simplemente a veces causa mucho estrés porque nunca estás conforme siempre estás pensando en tu siguiente movimiento en tu siguiente movimiento no estás ni siquiera disfrutas a veces la meta porque ya tienes la meta y, y a los días ya quieres otra porque ya no te sentís satisfecho con lo que has logrado entonces yo decidí ante cualquier otra cosa en la vida, vivir, eh, aprender a disfrutar cada uno de mis días en mi tiempo presente sin ningún tipo de expectativa. Eh, por la noche yo me acuesto y yo sé las actividades o las eh, tareas o los, las cosas que yo tengo para mi día siguiente. Ok, mañana estos prioridades, prioridad, prioridades. prioridad. Pero sin embargo, yo me levanto y si el día no me dio eso, yo vivo sin expectativa, sin remordimiento de por qué no pude hacer esto, por qué no lo pude lograr o por qué se canceló tal cosa o etcétera. Entonces yo decidí vivir mi vida viviendo mi presente y disfrutando, porque a veces olvidamos vivir nuestro presente porque tenemos que, eh, siempre estamos en el futuro, ¿sabes? Estamos viviendo el presente, haciendo actividades, pensando únicamente en lo que vamos a lograr en el futuro. Pero el futuro siempre es futuro y no llega porque siempre es futuro. Entonces eh, yo cuando me preguntaste eso, ¿cómo te ves a Emilia en cinco años? Eh, yo deseo que Emilia en cinco años siga viviendo desde la paz y desde el amor desde la plenitud de su vida y con eso me basta, entonces significa que todo irá bien entonces, no sin expectativa por eso es mi respuesta
0: me encanta tu filosofía totalmente y ojalá
1: en Instagram, emilia.mora por ahí estoy a veces eh, muy activa, a veces muy inactiva pero siempre estoy
0: en Instagram y también tu academia Phoenix, ¿verdad?
1: Phoenix exactamente, ahí está Phoenix y el asistente escribe y ella les va a responder todo y ahora tenemos muchos, muchos programas muy bonitos eh, no solamente la parte de trading. Tenemos programas de finanzas personales con Lidia González. Tenemos un programa de hipnoterapia para traders que nos lo hizo nuestra amiga Isabel. Y tenemos programas también de finanzas, manejo emocional, meditación y demás. Para que el trader se forme de forma integral y se quite la idea errónea de la cabeza. Que se va a hacer millonario en dos cursos que lleve. Y no, así no funciona la vida.
0: Bueno, entonces parece que yo voy a ser un, un, un estudiante... De de, de de Phoenix, porque la verdad yo sí ocupo eso, te abro mi corazón, yo ocupo eso, y de verdad ha sido un honor y un privilegio tenerte por acá. este Emilia, de verdad, muchísimas gracias. han ¿Tólico. sido casi casi una hora de oro puro, es oro puro lo que hoy dejaste acá en Proximity Podcast. Súper feliz y agradecido de tenerte acá en la mesa sentado con nosotros.
1: Ha sido un placer este café virtual sin café que tuvimos. Pero, eh, muchas gracias por la invitación, un abrazo enorme para todos, que vivan los procesos con, con pasión, con amor, que la vida es muy hermosa, es muy hermosa realmente, a veces pensamos que no, es muy hermosa. Entonces, un abrazo gigante y bueno, que no sea la primera ni la última.
0: Esperemos que no sea ni la primera ni la última. De verdad, muchísimas gracias, este Emilia, y a todos a todos ustedes, eh, es, oyentes de Proximity Podcast, algún llamado a la acción, ya saben, recuerden seguirnos en redes sociales, este, como Proximity Podcast, en, en Threads, Twitter, eh, lo que viene siendo Instagram, también estamos disponibles en las plataformas de Apple Podcast, Google Podcast, y también en Apple Podcast, y en Spotify por supuesto. Muchísimas gracias a todos, pura vida, y nos vemos en la próxima. Dum dumb, dumb, dum dumb, 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 dumb,